1: Muy buenas noches, gusto saludarlos, el Deporte de Nación de Radio Ancoa, ya estamos listos para comenzar la última emisión de esta semana, estamos a día viernes 20 de mayo, estamos en el mes aniversario de nuestra ciudad de Linares, cumpliendo 228 años, con don Carlos Agurto y la coordinación, eh, vamos a tener un programa bien especial en la primera parte, y la verdad que no, es muy grato eh, tener un invitado acá en los estudios de Radio Ancoa, Canal 5 también, y por el Facebook la página de nuestra radio, y primero vamos a saludar a... Bueno, tenemos dos invitados por caído. ¿Ah? Lorenzo Muñoz, que de vez en cuando viene a la radio, pero ahora gratamente lo recibimos. ¿Cómo está Loli?
2: Hola Julio, ¿qué tal amigos de, oyentes de Encoa?
1: Bien, aquí estamos.
2: ¿Y, y qué, qué invitado tiene usted? Pues, sí. Uno es de no, casa, una pero
1: es una profesión suya. Cuéntenos cómo se produjo la llegada de este invitado hoy día.
2: Bueno, el día domingo eh, tuve la dicha de, de hablar con Mauricio y... Bueno, estábamos haciendo una nota, pasó una cosa y, y yo dije, con pues Mauricio es, es, es para largo, ya, hay mucho que, que hablar. Entonces la semana lo llamé y le dije que, no bueno, podíamos tirar la nota, pero sí quería tenerlo invitado en el programa para que tocáramos diversos temas y, y no tan solo de un partido, una nota breve. Yo creo que, que Mauricio se merece mucho más que eso.
1: Por todo lo que ha entregado y por todo lo que ha representado muy bien a Linares Así es, pues. y Mauricio Centeno lo tenemos acá con nosotros en nuestro estudio, en nuestro programa eh, Damos la bienvenida, gracias por estar acá, eh, Mauricio, ¿cómo le va? Buenas noches
3: Hola, buenas noches, bien, bien, gracias por la invitación
1: Gracias a usted por estar acá, pues, ¿eh? nosotros nos acordamos con Loli cuando fuimos a transmitir la El campeonato infantil a Victoria Y ahí nos empieza a sonar el nombre de Mauricio Centeno En esa formidable selección, ¿te
3: acuerdas? Sí, sí, lindo año, lindo, lindo año. año, lindo grupo eh, conseguimos muchas cosas con, con la selección Víctor Zavala así que tengo muy lindos recuerdos de esos momentos Fueron Ese, dos nacionales
2: en no mayoría dos nacionales.
3: dos nacionales, seguido, ¿Seguido? ¿Seguido sí, eh, ¿de Rosario Victoria
1: y Rosario Claro, claro. Sus, sus 14 y sus 15 sí, sí. ¿Usted antes jugaba en el fútbol amateur en, en infantil acá o no? Sí, en Oscar Siempre en Bonilla Sí, sí, ahí me hice yo los Pero Carbonilla. esas selecciones a usted lo catapulcaron para llegar al fútbol profesional
3: Sí, porque esas selecciones normalmente andan los veedores de los equipos grandes y, y me hablaron bueno, de Colo-Colo y de, de Católica y de Huachipato. Y yo tuve la, la posibilidad de ir a probarme a Colo-Colo y por ciertas circunstancias no quedé y después me fui a probar a Católica y ahí me, me dejaron. Pero fue gracias a esos nacionales. Sí, pues. Sí. Y
2: ahí te juntaste y siguió la dupla con, con Alvarito.
3: Alvarolara. Sí, pues sí, Alvarito yo lo conocía en el colegio. Porque jugamos esos campeonatos que se hacían, no sé si todavía <risa> se hacen pero se hacían en el estadio, la, la cancha de atrás. ¿Sí? Y ahí jugábamos en contra. Pues, y no ¿Y solo, te dolor de cabeza. ya Sí, lo bueno que era Alvarito. <risa> y, y después ya empezamos a jugar juntos y de ahí nos, nos hicimos grandes amigos. Claro. ¿Esa, selección, a estamos
1: refiriendo. esa selección de victoria realmente a nosotros nos, in, nos impactó mucho cuando fuimos a competir con Loli. Porque tenían algo distinto, no se trataba de ser buenos jugadores, sino que tenían un concepto ya... Adelantado de estrategia, de equipo, de cómo jugar que es muy difícil que se den muchachos tan jóvenes ¿eh?
3: Sí, sí, nosotros teníamos muy buenos jugadores buen grupo también, estamos muy unidos y salimos tercero a nivel tercero. nacional que no es menos y estuvimos muy cerca de, yo creo de ganar ese campeonato eh, pero como te digo, se armó un muy buen, buen grupo de acá de Linares, más un par de refuerzos que pedimos a la región y representamos muy bien a la séptima región sí, y en ese parte,
2: campeonato Álvaro fue el mejor jugador ¿te acuerdas? Y eh, me acuerdo el, el dirigente nacional. ¿Silva era Julio? Sí, que murió, el matón, Silva, el presidente que de la de ANFA. La claro, dijo, tendría que pasar una, una locomotora sobre él para que no fuera seleccionado nacional. Era un fenómeno, porque realmente hacía lo que quería y era impresionante lo que jugaba Álvaro Lara eh, en un equipo plagado de estrellas. Sí. No sé si te reencontraste el domingo y hablaste con Christopher eh, Tapia, el Cris, sí, eh, sí, en la cancha. Sí,
3: sí, hablé con él. Eh, ya. <risa> No, aparte de Christopher, bueno, eh, Larita, el Negrito Lara también. Claro, mío, que jugaba ahora conmigo en la Oscar Bonilla. Eh, un par de refuerzos que pedimos de, de Talca. Que tenía que fuerte apuesta. Fournier, la... Claudio Arancibia, que también sí. jugó. David Gómez. Foster, Foster, Foster Castro. Claudio Castro, que amigo. ahora vive en España. No, teníamos claro. grandes jugadores. Y no eran buenos para
2: la pelota. Sabes que yo, lo único, Julio, y siempre te lo comenté a ti, que, que me acuerdo eh, a nivel de Juvenil de niño, así era el Roberto Muñoz Flores del Pindinga
1: y del Darwin. de ese equipo, claro. claro. de, de series inferiores. claro el Pato García, digamos, equipazo ahí, eh, Roberto claro. Muñoz. Y después se a esta selección. Porque y Mauricio, dice, usted perdona, después, Julio, después de.
2: Sí, sí es, que, es que quiero recordar a un dato así. Me acuerdo que en la campaña previa en la clasificatoria, donde salieron campeones invictos, hicieron cerca 52 54 goles, mm. donde el Chelo Yáñez fue el goleador del equipo. Yo me acuerdo de un partido en Constitución donde ganaron 9-0, parece que fue algo así, por una goleada histórica ya, y la gente de Constitución decía, los oh, niños buenos, los niños buenos, me, me comentaba, porque cubrí casi toda esa, esa clasificatoria, y a ellos les asombraba la manera que...
1: Que jugaban, lo que tú decías. Claro, no, era un equipo adelantado para los tiempos, dirigido por Astete, por esto era Astete. Sí. Y con nuestro amigo Tofito Castro, que era el asesor técnico, claro. y que el siempre barrio. los partidos iba él de eterno, de, muy bien vestido. Dijo, yo voy a una fiesta. Conversábamos <risa> con él y hay que disfrutar esta fiesta. Tenían buena dupla técnica ustedes ahí, ¿eh?
3: Sí, sí, teníamos. Estábamos bien dirigidos y muy buenas personas, nos, nos enseñaron mucho también, por eso. Eh, más que preocuparse del tema futbolístico, también se probaba mucho de, de nosotros, de la persona, así que eso eso fue muy lindo. Mauricio, ¿cómo es ese proceso
1: de incorporarse a la Católica en, en todo ese proceso hasta llegar a ser seleccionado chileno? Primero, me imagino que es, es difícil salir de tu casa, de tu ciudad, de tu barrio, de tu amigo y llegar a esa institución como la Católica. Siento un niño, ¿eh? S S S S un,
3: obviamente. ¿Qué edad
1: tenía usted cuando.? 15. 15 años.
3: ¿Cómo fue ese proceso? Fue lindo y difícil al mismo tiempo, por, lindo por todas las cosas que, que yo vi al llegar a Católica, o sea, una institución a nivel internacional. Y difícil porque era separarme de mi hermano, separarme de mi mamá, de mis amigos, del, del barrio, y adaptarse a una ciudad que yo no conocía y que no tenía ningún familiar. Así que fue duro, me costó el primer año sobre todo, lo sufrí harto. Disfrutaba jugar los, fines, los sábados, y, pero sí la semana Extrañaba mucho, extrañaba eh, las comidas de mi mamá, <risa> compartir con mi hermano, conversar con ellos, jugar con mis amigos. Pero ya, yo creo que el tercer año ya me empecé a adaptar un poco más. Lo que pasa es que yo tuve un problema porque yo me vine, porque extrañaba mucho. Entonces, yo, bueno. me, 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 me vine. No, ¿Al primer año o el, el segundo año. Al segundo año. Y ya un momento que me dijeron, ¿sabes qué? Si realmente querí volver... Eh, ven, pero si no, quédate allá porque ya no queremos perder más tiempo contigo y ahí yo como que hice un clic y ya dije ya voy a voy a ir una semana a Linares voy a disfrutar al máximo y después ya me voy a llegar 100% a lo que era Católica y ahí ya como empecé como a como a no sufrir tanto, obviamente extrañaba pero ya empecé como a hacer a ser más llevadero el tema. ¿Esa, ¿Esa decisión te
2: ayuda a alguien a tomarla o tú solo, o alguien te asesora y te dice esta es tu oportunidad, tienes que volver a
3: Católica? Mi hermano, mi hermano, Yo, incluso mi hermano estaba enojado conmigo, mi hermano mayor eh, no me hablaba porque me decía <risa> ¿qué vais a hacer acá en Linares? Tení tremenda oportunidad en Católica, que te dan todo, tení el sueño de ser futbolista, entonces ¿por qué lo, lo dejáis pasar? Entonces él fue el que me que me impulsó y más que yo, como te digo, era como que hice un clean en ese momento cuando me dijeron, eh, me dieron esa advertencia, si realmente quería volver o si no me quedara el y que ellos no, no iban a perder más tiempo conmigo. Mauricio, ¿quiénes eran los técnicos suyos cuando empezó el proceso de la menor edad Cuando yo llegué era Jorge Pelicer, que después el profe que, que salimos campeón en, en Católica, en el primer equipo, después tuve a Rodrigo Astudillo, que ahora el jefe del área formativa en, en la Universidad Católica, eh, Tuve a también, que ahora trabaja en INAF, que yo estoy haciendo el curso. También. ¿Haciendo el curso? Entonces, sí, haciendo curso entrenador. Vamos así que a de eso. Los, viajo ah, todos vamos. los lunes. Eh, ellos fueron mi entrenador en inferiores. Correcto.
1: ¿Y en qué año usted juega profesionalmente? ¿Se acuerda el primer año que juega 2004. profesionalmente? 2004. Yo en 2004,
3: 2004 debuté en Temuco, sí. Ya. ¿Qué edad tenías?
1: 19. 19. 19,
3: 19. 19 ¿Y sí.
1: cómo fue ese partido? Inolvidable no para usted, pues.
3: Sí, Sí, nervioso. La, la noche anterior no <ríe> dominaba. ¿Con qué en jugaba quién jugaba usted y era
1: su compañero ahí?
3: Estaba bueno Miguel Ponce, había unos argentino Capria, Usain, quien venía sí. venía de River. Eh, otro jugador de acá en, de central estaba Álvaro Acevedo. Eh, hoy, tantos años que ya no, no recuerdo el equipo completo, pero jugadores importantes que, que en ese tiempo habían católica. Igual no nos no, no fue muy bien ese año, hasta que asumió Jorge Pelicer en el 2004, ahí no empezó a ir mejor.
1: Y usted, eh, nosotros aquí, al menos en esa selección y en su etapa más pequeñita que lo teníamos acá, lo ubicamos como un mediocampista, ¿no es cierto? Un volante central. Y, y de repente usted empieza a jugar como líbero. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa decisión? Porque, ¿Qué lo cambió? ¿Con, lo que pasa le es que
3: yo cuando llego a Católica, mis compañeros estaban juntos a los 13 años. Entonces ya me llevaban ventaja, pero en lo físico, en lo técnico, mucha sí. ventaja. El primer año me costó, yo nunca nunca fui titular. Siempre entraba a los segundos tiempos y entraba de volante. En un momento el profe Pelicer se le lesiona un central y no sí. tenía más centrales y jugamos con la U, el sobre el clásico en de la U era el clásico de nosotros. Y me pregunta si podía jugar pues, de central. Yo nunca le dije siempre, cuando el chico jugaba más arriba que, que, que en el arco <risa> de nuestro. Y, pero por jugar yo le dije, sí, profe, yo, yo le yo le apoyo ahí de, de central. Y jugué con Claudio Muñoz, que también jugó sí. fútbol profesional. Él. Y él me decía, voy, si yo me voy para allá, tú te movís para acá. Y más encima nos tocó marcar a Pinilla. <risa> Así que difícil partido. Y aparte el profe me dijo, y, y jugué bien. Y me dijo, ¿sabes qué? Estáis puro lesiando al medio. Tienes que jugar atrás <risa> ¿Y cómo anduvieron, eh, Ganamos 2-1 ese partido. ya yeah. Y ahí me dijo, no, me dijo, tu puesto es de libre. Leís bien el juego, tenéis buena salida. Así que ahí me empezó a usar de, de central.
1: Ni nunca más se movió usted. Nunca más me sí. Mire cómo es interesante esto, Loli. Sí. Es
2: fíjate que pasa mucho eso.
1: ¿eh? De que caso, son falla casualidades alguien, que se dan sí, situaciones. Sí, sí,
2: hasta el delantero que falta el arquero y se van al arco. Y,
1: o se reconvierten o, en otra posición. Exacto. Y, y
2: el caso de. Yo me, yo me acordaba del otro Matados, guardando la posición, que él siempre fue un volante de ofensivo, sí, después bueno, defensivo. No, y de terminó, libero. terminó jugando de libro.
1: Y mediocampistas fíjate, aprovechando, como bien decía Mauricio. Eh, lo reconvierten los técnicos ahí en, en, en defensa de centrales porque tienen una visión de juego distinta. Ah, porque ahora el fútbol empieza ya a armarse desde atrás. Desde pues. la, no, no es como antes que era el mediocampista que armaba. Exacto. Ahora se empieza a armar desde atrás. Me imagino que eso lo ayudó mucho a usted también.
3: Sí, sí. Yo jugaba de volante de contención entonces ya era jugar unos metros más atrás nomás. Claro. Con más responsabilidad obviamente porque el, la responsabilidad era el es distinta a la de un volante de contención o un enganche, pero... Pero jugar unos metros más atrás era solamente eso.
1: ¿Y usted juega en una, con una línea de cuatro o juega con una línea de tres? Porque hay otro tema también de los anchales que juegan dos centrales, uno más adelantado, otro espera, o si no, un libro libre con una línea de tres.
3: O, ¿o, o con no, las dos posiciones. Ese año jugamos siempre con línea de 3. Yeah. Y yo era yo el era libro, tenía dos, dos, dos marcadores central y yo siempre sobrando.
1: Eso le voy a preguntar, ¿es más fácil, es más cómodo para usted eh, el hecho de ser libre con dos y usted atrás o la línea de 4? ¿Qué
3: preferiría usted? No, en ese tiempo me gustaba la, y me gusta todavía la línea 3. Yo si el día de mañana, Dios quiera, soy técnico, voy a, voy a usar ese, ese sistema de juego Correcto. que me gustaba mucho.
2: Eh, Magro, ¿tú estando en Católica llegas a la selección nacional?
3: Sí, sí, yo cuando ya empecé a jugar en el primer equipo, ya era titular, eh, ahí tuve llamado de, de, de la selección.
2: ¿Quién era el técnico?
3: Nelson Acosta. Ya.
2: Sí. ¿Tú juegas en un partido en Centroamérica y eres capitán de la selección? Si no me
3: sí, sí sí fui un par de veces capitán cuando él llamaba como jugadores del medio local, claro. ahí yo era, yo era el capitán, el profe me tenía harta confianza así que me da la jineta a mí
2: Yo dudo, Julio, que hayamos tenido un seleccionado nacional, que lo han habido antes de, de, en de él derecha. estuvo chupallita en capitán. Máser, claro, que haya sido capitán de la selección y seguramente mucha gente aquí lo desconoce pero seleccionado adulto eh, Mauro fue capitán de la selección chilena.
1: No, pues el hecho de llegar a una selección me imagino que usted también un logro sobre
3: importante. Pues. Sí, sí, y fue lindo. Igual, bueno, fuimos una gira a Europa también por do dos semanas, el 2006. Y sí, fue lindo. haber Representado al país en, en Suecia, en Francia, eh, en Irlanda, Mira. jugar contra jugar importante que uno veía solamente en por la tele. Así que una linda experiencia. Y bueno,
1: eso tiene que ver con, con el crecimiento de Mauricio como persona. Que el fútbol se lo da a usted, pues. Porque si no, no hubiera estado en el fútbol, sí. podría tener sí. otra situación, pero siempre los valores, digo, la educación viene en la casa. Pero el conocimiento, el roce social, el, el contacto con otras culturas, me imagino que le ayudó muchísimo a usted.
3: Sí, sí como te digo, fue una linda experiencia. Eh, haber representado a la selección, viajar a, a esos países, también fuimos a Centroamérica, como decía Luis. Eh, estuvimos en Haití, estuvimos en Jamaica. En Costa Rica jugando fueron No, la verdad que uno de todos de todo esos países saca, saca un poco
2: ¿Y de los jugadores que, que el público general Reconoce de la selección mayor ¿Con quién estuviste contacto? ¿Fuiste seleccionado a la par?
3: Con casi toda la generación dorada Con Alexis, con Valdivia Mati Fernández, Suazo eh, Vidal, Claudio Bravo y ya ya. Eh, Gonzalo Jara Que era compartía pieza yo con él con toda esa generación yo, yo ¿Y
2: pensé? qué recuerdos o, o cosas destacas de, de cada uno de ellos que, que te llama la atención hasta el día de hoy?
3: Eh, bueno, de Valdivia, de Valdivia, lo, lo bueno que era, que era eh, lo fácil que hacía todo. Eh, a lo mejor afuera de la cancha era, <risa> era loco, como él decía, pero dentro de la cancha era extraordinario, era un buen compañero, te apoyaba siempre. Eh, eso, eso siempre me, me llamó la atención. Sí, eh, Y
1: usted lo ve más de cerca. usted uno lo ve en la tribuna y todo, las casetas cuando te metimos. Claro. Pero usted lo ven ahí, pues ¿eh?
2: Y eh, en eh, los eh, entrenamientos, eh, inclusive, eh, claro. hay más lujo, hay más joyitas que, que, que en un partido. Sí, oficial. bueno, en ese
3: tiempo ya venía Alexis ya con, con toda su personalidad, con todo su carácter que él traía. Ya de, tenía 17 años, entonces venía con todo ese atrevimiento. Pues sí, que cuando fuimos a Europa en los entrenamientos, ya hacía esas cosas. Después pues, en Suecia, que fue titular, eh, claro. inventaba cada cosa en el partido. ¿Qué? Ahora hay un
1: tema importante que tiene que ver eh, con eso porque hay a veces algunos jugadores que no soportan la presión de convivir en con un equipo tan grande como Católica porque es todo un cuento eso. Hay diferentes personalidades, jugadores que son pesados porque nosotros toda una historia. Hay jugadores que son harto pesados también de carácter fuerte. ¿Cómo fue esa convivencia, Mauricio ahí suya?
3: Sí, la verdad que bueno Católica siempre ha tenido jugadores importantes. Nosotros yo siempre cuento que cuando éramos niños, nos llamaban, faltaba alguien para entrenar y nos llamaban y habían jugadores pesados, pero pesados, o sea, de la vieja vieja escuela que, <risa> claro. que te equivocáis en un, un pase y te, claro, te, claro. te, te, te Después ya nosotros nos escondíamos y no queríamos ir a entrenar. Pero <risa> ya, siempre les digo porque eran demasiado pesados. Después ya fue cambiando un poco el tema. Después ya los, los jugadores más viejos, ya, a los jugadores más jóvenes los respetaban más, los trataban mejor pero antiguamente sí eran sí, eran, eran acogidos por los mayores
4: sí,
1: no eran pesados sí. pesados no yo digo los, los últimos no, que hice sí, Maury, pero, pero antes yo le, yo le cuento de antes se pensó claro, que él fue viviendo sí, de a poco sí, que
3: no difícil había que tener una sí, personalidad eh, claro sí, y, y, confianza en lo que uno hacía si en realidad era eso y, y, y de los más pesados que él, te recuerdas hoy oh, Mario Lepe pipo gorosito estaba eh, Miguel Ramírez <risa> no, ahí tuvimos varias tallas con ellos <risa> importantes <risa> <risa> estaba desclasificando bueno, cosas. Yo ah, me ya.
1: acuerdo vi estos días los apacase yeah. no sé si lo vio usted en el canal, del, no, no. Eh, porque estaban celebrando los 125 años en de la Unión española. Y él fue hincha de la Unión, yeah. dice que fue hincha de la Unión Española y empezó a ejercer periodismo muy joven él, una mente brillante, sí. y decía que su primer partido para cubrir para la revista Fotospor fue a Talcahuano, un partido entre Guachipat y la Unión, y la Unión ganó 1-0 Y él viajaba con la delegación, entonces Chapacase estaba feliz porque había ganado en la Unión. Y era medio gordito todavía. O sea, de ahora, pero imagínate. Sí, sí. Y dice que los jugadores empezaron a hacer bullying. ¿Ya? ¿Qué no le decían? La pelota está atrás y ese guatón de dónde salió esto. Él era hincha. Y dice que le dolió porque su mástimo ídolo, que no lo quiso dar el nombre, hizo que él dejara de ser hincha de la Unión Española porque lo, <risa> le hicieron mucho bullying. Por eso le dije que eran jugadores muy pesados sí, ahí en esos sí, años. Sí. Y sí, había que bancársela. Y... Sí. Había que bancársela.
2: Te ¿no? confieso que los días yo le contaba la transmisión y le contaba a Julio que yo... No sé si fue con ustedes o no. Fuimos al Monumental a un partido eh, que, la, que, que se jugó con una serie de Colo-Colo y después al partido de fondo jugaba Antofagasta. Con nosotros. Fui con ustedes. Eh, sí. que, que ¿Te acuerdas Santiago, que fue? Sí. Sí. Y esa vez eh, me tocó entrevistar la tribuna. Fui, estaba lesionado el tobidega. Yo lo fui a entrevistar.
1: ¿Aprobó ah, no, no, si ha pesado? Claro, wey,
2: por eso me <ríe> estoy acordando. Entonces me, no, me dijo: No, si no te voy a dar a entrevista no. No, córrate. No lo descuides. Claro. Eduardo Mella, que era reportero de Coltauco y trabajaba en Radio Chilena y hacía un programa con Pedro Carcuro, eh, yo lo conocí y tenía contacto con él. Entonces terminado el partido, yo hablo con él y, y me dice, eh, ven, entra conmigo y entramos al camarín. Y en la puerta me encuentro con el Toby Vega nuevamente y me dice, eh, ¿por cuál? Si ya te dije que no te voy a dar entrevista. No, le dije yo, si yo no te voy a entrevistar, si no me dijiste es que no, no. Y hablé con Hugo Rubio, y era la figura del partido. ¿Te acuerdas que jugó? Él fue, y, y, y le tentaron una esquina llena de, con una casaca, un bolso deportivo, reloj, que daba la radio en ese tiempo. Y me dijo, mira, espérame, me ducho porque estaba con una toalla, y ya. Lo esperé, ya, por mí entrevisté al Chano Garrido, me parece, a Espina, a Cotosierra, y todo muy diferente. Y él terminado su ducha me llama, y ya me dijo ahora, Pucha, super feliz. Después iba saliendo y me encuentro con Rambo Ramírez en su jeep blanco Vitara y baja la y le digo una nota para para Linares, ya me dijo espérame, se sube la casaca, por la casaca se baja el jeep y me atiende. Entonces las dos caras de la moneda, un tipo pero odioso como el Toby Vega y cuatro gallos que eran excepcionales como jugadores y, como, y más grato y más feliz me vine porque yo soy de Colo-Colo y, y los tipos eran geniales como personas entonces tú cuando me cuentas esto para mí ninguna sorpresa porque también tenemos que decir hay jugadores que son estrellas que son muy buenas para la pelota, pero deja mucho que desear como persona fuera de ella. Es
1: que hay que convivir ahí con ellos, por pues eso es lo importante de Mauri. Hay que aceptar a las personas como son, ¿no? ¿Cierto? Hay que convivir. Ahí, ¿no? sí, sí, sí. De todo se gana, se, se aprende. Por eso
2: yo creo que Mauri, cuando ve a los niños jóvenes que llegaron posteriormente, no lo, no quiso que, lo, que pasara lo que él pasó. Por es lo que
1: me decían a mí un amigo cuando usted jugaba de central, me decía, Mauricio no podés jugar de central, me decía, nosotros estábamos contentos porque veíamos todos los partidos suyos y, y estábamos contentos que, y que no se mandara en un embarrada y que jugara bien po. me decía que usted no podía jugar de central porque era muy buena persona, no pegaba una patada decía. <risa> Fue sí. así, porque tú no se caracterizó por el juego brusco, no. más por el anticipo y por anticipar
3: la jugada. ¿eh? Sí. Veía muy bien
2: el, juego. el juego. no Sí, no.
3: ¿no? cuando pegaba una patada se notaba, ¿Se notaba, se notaba mucho.
2: Un... ¿Te <risa> expulsaron? Sí, sí, varias veces. ya
1: varias veces. Por lo mismo, porque no sabía pegar. No sabía pegar, <risa> exacto. ¿Y después usted hasta qué año estuvo en Católica?
5: Este? Hasta,
3: el 2009. Hasta, el 2009. hasta el 2009. Hasta el 2009. Sí, yo terminé el contrato y después, bueno... Ahí te sacan un poco en cara todo lo que ellos te dieron cuando te formaron. Ah, Entonces yeah. el tema económico... Eso medio con los de casa, era un tema complicado, el tema económico. Así que yo por, por eso preferí buscar otras opciones. O
1: Porque, sea, no hubo un acuerdo económico, por eso no, no en no, 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 no.
3: No hubo un acuerdo económico. Era, me ofrecían tres años más y era eh, muy poca la plata que ellos me subían. Como nosotros somos de casa siempre nos, nos pagaban menos con los con los que con los que venían de afuera.
2: Y era decidir la diferencia sí, muy grande. Era
3: demasiada, demasiada. Y nosotros éramos titulares y habían jugadores que no jugaban un minuto y sobre todo los que ganaban afuera. el doble, el triple que, que los bueno, argentinos que
1: llegaban. Claro. Excepto Gorosito, la costa que era no, Yo creo que no ahora, ahora, ha
3: sido menos, y ahora están sí. valorando más a los jugadores de, de casa
1: y usted después de, de, católica. de católica se va a.
3: Aguachipato. Aguachipato. Sí, yo fui seis meses a Aguachipato. Usted ya tenía contrato por un año, pero pasó el tema del terremoto y. Mm. Y por temas familiares me. Después Eso me fue fui a, 2010. Las, a las 10. Sí, después el, por temas familiares, a mitad de año, el 2010, me voy a La Serena.
1: ¿Está sí. en Talcahuano con el terremoto?
3: Sí, sí. Oye, yo fuerte allá, pues.
1: fuerte, fuerte, sí. Fue terrible esa experiencia. Sí. Es sí. una zona de, muy, de gente muy luchadora esa zona ahí de
2: Alcántara. ¿eh? Sí, sí, gente. Y es una gran institución también. Sí,
3: muy parecido ¿La Cataractórica? a Católica, sí. El tema formativo. ¿Y de,
2: y de ahí a, a, a cuál equipo? A la Serena. Serena. 2010,
3: ya. mitad del año 2010, me voy a la Serena, estoy un año y medio. ahí la Serena, igual, dejé lindo recuerdo La gente me, me trataba muy bien en la ciudad, me tenía mucho cariño. Y yo me voy más por. Yo tenía contrato como por dos años más en Serena, pero me voy más por un tema deportivo y económico en Iquique porque estaban armando un muy buen plantel para pelear cosas importantes y me ofrecían extraño contrato y un tema económico importante así que por eso tomé la decisión de ir a Iquique o sea y, y ahí Iquique donde bueno en que, Católica que usted tuvo cinco años 10 años en total. Eh, ah, pero con, la serie, menores, pero la fecha, serie claro.
1: 4 y 6. ¿Y Iquique estuvo cuántos años? 10 años. Die diez años también, ¿no? sí. El comienzo y el final sí. son 10 años. Diez diez años, diez <risa> años sí. Y entre medio dos amores, Huachipato y serena Pero la, 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 la de Iquique fue un amor bien importante. Yo, yo le decía Mauricio antes del programa, lo he dicho acá, lo comentaba, sí. y yo escucho la radio Paulina de Iquique en un programa en la tarde, ya en minuto final, y ahí hablaban mucho de usted. Incluso hablaban ellos de que usted jugaba el último año y después se quería radicar allá y quería apoyar a la institución que se quería perfeccionar y iba todo bien pues y de repente nos encontramos con que no es considerado usted
3: sí, sí iba todo bien pues como usted dice, de años en el, en el equipo consiguiendo cosas importantes jugamos tres, tres sudamericanas, dos libertadores que, que el equipo Iquique nunca haya ganado una Copa Chile estuvimos peleando el campeonato hasta la última fecha un torneo, así que conseguimos cosas lindas, la gente la verdad conmigo en la ciudad me trataba, pero donde yo andaba, cariño, fotos, siempre una palabra de agradecimiento hacia mí, así que eh, tengo muy lindos recuerdos de, de, de Quique, de la ciudad, y el último año que no jugué mucho por un tema de lesiones, que fue malo para mí, nunca me había lesionado tanto y que me llegaron todo el último año, y, y yo creo falta de comunicación con los dirigentes o porque ellos no me quisieron decir las cosas a la cara no sé qué habrá pasado eh, yo tomé la decisión de, de despedirme de la gente pues, así que no me arrepiento porque eh, al final pude despedirme el último partido la gente me demostró todo el cariño que, que me tenía
2: ¿tus ¿tu de Quique?
3: no, mi señores de Linares ah, de Linares sí, de Linares ah, está bien, pero... <risa> <risa> o sea pero pero de jovencito por el día de acá. Es que ¿o? yo la conocí cuando venían esos, esos ah, fines de, de semana, porque estaban católicas yo y. Hoy, y ya. ya, por eso echaba de menos. Jugaba, o sea, de jugaba de y nada. me venía entonces. Ah, era. por eso radicó acá. <risa>
1: pero Mauricio, nos preguntamos nosotros, porque usted es un hombre probado en el fútbol, de experiencia, usted tiene 37 años, eh, joven, pero siempre se ha cuidado. Eh, ¿Surgieron ofertas o no hubo oferta para seguir jugando después de lo de ¿Ahora eh, a ustedes no les convenía la oferta que le Me les...
3: llamaron y me preguntaban qué había pasado conmigo, por qué jugaba tan poco yo fui sincero, les dije que me agarré varias veces y que por eso no, no pude jugar, pero las veces que jugué eh, siempre rendí eh, y ahora también ahora a mitad de año ojalá se abra alguna opción, pues me han llamado preguntándome en qué, en Porque qué se estoy abre el, ¿Se abre el libro de pase? Se abre el libro de pase, así que me han llamado preguntándome en qué estoy, eh, si yeah. estoy entrenando Así que ahí vamos a ver qué base, pasa. ¿no? Si sale algo, bienvenido sea. ¿Cuántos títulos tuviste, obtuviste jugando fútbol? Eh, Campeonato Nacional 2005 y la Copa Chile 2013, 2014.
2: ¿Y las participaciones internacionales con.? Cuatro liber...
3: Jugué cuatro Libertadores y cuatro Sudamericanos.
2: ¿Y esa experiencia de jugar en el fútbol? De, de las canchas en el extranjero, ¿cuál es la que tú más destacas ¿O, o te.? Has, te te dices chuta, este ambiente jugar en esta. En la bombonera, cuesta.
3: Sí, joder, la bombonera. Jugamos semifinal, sudamericana con Católica, la bombonera, estadio lleno. Nada, ¿Es verdad que tiembla la bombonera sí. cuando sale boca? Sí. sí. <risa> no, pero aparte, que ellos cantan todo el estadio, no como en acá que cantan lo de la barra, acá claro, en Chile. Claro. Allá canta todo el estadio, entonces, ¿eh? escucha, todo el partido. Pero, sí. Me
1: me la increíble.
3: experiencia inolvidable para de haber jugado la bombonera. Sí, y en un partido libertadores con Corinthians allá igual. También los brasileños. Los brasileños todo el estadio más <ríe> 50.000 brasileños. cantando Es no?
1: cierto
2: aquello de que las canchas brasileñas parecen más grandes, son más largas. Parecen
3: más grandes, sí. Pero es que el, Pueden que algunos las... La alarguen un poco con las medidas claro, reglamentarias claro. que se pueden, claro, las máximas. Las máximas, la
1: máxima. máxima, claro. Sí, porque si la oficial son 105, pero la cancha va a tener 120, claro. 110, 115. La está dentro del, del reglamento. Exacto. Y los brasileños parece que alargan, como se sí, dice eso. Sí. Siempre usted también es importante lo, porque en su carrera se lesionó un poco usted. Poco, sí, como pero te digo, eso, fue el último claro, año eso eso lo el último
3: que me vinieron todas todas juntas Pero sí. no, en el, en, nunca tuve... Porque lesión. era permanentemente,
1: jugaba, jugaba, jugaba sí. Era muy raro que no jugara uno, alguna, alguna suspensión, o la de tarjetas
3: sí. Pero lesiones muy pocas Muy pocas, gracias a Dios eh, Tuve buena carrera por, por el tema de lesiones que, que me, me acompañaron Y después, el último año nomás, como te digo, fue el último Yo creo por tanta carga que ya venía claro. arrastrando tantos partidos que, y la edad también, pues si para qué vamos a estar con cosas sí, pues, para no todos ya. nos pesa la edad eh, pero en este
1: momento, ¿cómo está usted? ¿cómo se siente? ¿está recuperado de la lesión?
3: sí, 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 he entrenado eh, bueno, he jugado los fines de semana y nada nada, nada con la lesión que, que tuve en Iquique, ningún problema
2: y se mantiene en su peso
3: He subido un, un, un dos o tres kilitos. Ya eh. eso era que es linda. ¿no? Pero sí, ¿no? es, eso es inevitable <risa> en la casa. Eso claro, claro, no. regalonean. Sí. Obvio, sí. si lo no tienen
2: tanto tiempo
1: fuera la mamá, se, y, sí. se a... bueno, sí. vamos a ir a la pausa y vamos a seguir en el otro bloque, te a caer al otro bloque, mamá. Sí, sí. Y, y vamos a estar hasta las ocho y media porque tenemos que aprovechar nuestro invitado. <risa> y vamos a hablar de otros temas, pues, de su futuro, de posibilidad pues, de ser técnico, de la experiencia, del cariño que tiene con la gente de Bonilla y cómo ve el fútbol, Mauricio Qué equipo importante a nivel internacional le gustan todas esas cosas de un hombre que ha sido seleccionado chileno y que lo tenemos acá con nosotros vamos a ir en la compañía de Antojitos la mejor comida de Linares, sabor que le da a la puerta de su casa contáctenos al 569 48 65 0750 o en nuestras redes sociales y para la tarde, las mejores mechadas Antojitos, una pipe linarense al servicio de usted vamos a la pausa Don Carlos y ya continuamos
3: la hora.
0: Constructora EIR. Todo en construcciones, obras civiles, arriendo de maquinaria, Fono WhatsApp 569-6267-1751.
1: Bien, continuamos en el Deporte Nación de Radio Ancoa. Son las 20 horas con 7 minutos. Nos acompaña también nuestro buen amigo de Lupín. Estamos de vuelta. Lupín, Sandro churrasco, lomo, ave, pizza, pollo, papas fritas, delivery. Llámenos al 569-2020-3950. 569-2020-3950. Estamos comenzando con Mauricio Centeno de toda su trayectoria. ¿Y usted desde cuánto que está Calinares, Mauricio? Diciembre.
3: De, diciembre. de diciembre del año pasado. Ya.
1: Y ha hecho un break esperando, obviamente, el mercado de pase que esperamos le vaya bien. Y está jugando por Bonilla, usted
3: por Bonilla, donde inicié todo, <risa> todo y va, va a terminar todo.
1: ¿Y cómo ha sido esa experiencia?
3: Linda, porque me he encontrado con amigos de la infancia. Con, puedo jugar con mi hermano, que siempre quise jugar con él. Así que estamos jugando ahí la 35 juntos. Y con amigos de toda la vida, de la población donde yo me, donde yo me crié. Eh, tenemos ahí, bueno, estamos armando no el tema de, de Bonilla, ojalá que, que llegue más gente, porque un poco todo abandonado el club, pero ahora estamos ya retomando Fíjate bueno. que,
2: Julio, ese día yo estuve un buen rato hablando con Manuel Tapia y, y me contaba que eh, Bonilla Centeno ha sido fundamental porque han llegado muchos jugadores de Bonilla, Bonilla tienen las cinco categorías, muy buen equipo, yo creo que va a ser un serio candidato, va a ser el campeón general de la zavala y y es casi como un talimbán, la imagen claro. de, de Mauro atrae. Ya, ya han llegado y han potenciado la serie de 35. Es fenomenal. Yo lo encuentro muy buena. Han vuelto jugadores a casa. Ese día yo le decía a, a Pitufo que. por fin en casa, si no no te puedes mover de este club. Así como, como Mauro que. ¿Ah? El claro. Entonces, eh, Ellos han vuelto mucha, se ha hecho mucha inversión, me decía don Manuel, los partidos amistosos y gente que se ha puesto para financiar la traída de los pases y todo lo que significa eh, la gran cantidad de jugadores porque en un momento estaba prácticamente desaparecido el club, me decía Don Manuel. A él lo llamaron, armó un grupo de trabajo y empezaron a trabajar seriamente y este año lo que yo vi por lo menos ese día me encantó. Eh, lo vi bien en toda su, su serie, bien acopladito y, y creo que, que va a ser un serio candidato.
1: ¿Usted está jugando de medio pista o de central?
3: Sí, hay 35 juegos arriba, arriba de, de engancho delantero. Ah, un poquito más adelante. Sí, estoy recordando cuando cuando niño, cuando jugaba de 9, de enganche, sí.
1: ¿Y en honor por atrás?
3: Al medio igual. En medio, sí, ya. Sí, al medio. Sí.
1: Bueno, y mire, está jugando con los niños acá. Sí. Ojalá que las canchas tengan el cuidado también, porque no hay buenas canchas, obviamente, complicado sí, también. Sí, para, sí, difícil para el lesiones. tema no, de
3: las canchas.
1: Aprender a manejar.
2: El lugar Ahora, para... Sí, a <risa> donde, donde va vale la pelota. Vale. <risa> lo engaña, lo, lo parejo que son las canchas y bueno, es que habituarse. es lo que hemos
1: tenido siempre que en Linares. Mauricio, usted este, nos contaba en el primer bloque que está allá trabajando, o sea, para hacer el curso. De técnico, iniciador, cu cuéntenos por Sí, favor.
3: son. Bueno, el curso de entrenador son tres años. Yo ya tengo el primer año. Ah, tiene un año ya. Tengo el año y ahora estoy en el segundo año. Estoy todos los lunes en Santiago haciendo el curso. Así que ahí estamos dándole una linda experiencia. Eh, ojalá poder después entregar toda mi experiencia en el fútbol a los niños. Poder dirigir. Eh, me, me encantaría el tema formativo. Así que, ah, pero ahí a los sí, Más formativo. Me gustaría que... más, más formativo que, que primero. Qué competitivo. Que iba, sí.
1: Eh, pero eso es importante Lo, usted ya tenía esa decisión una vez que deje el fútbol aunque yo creo que puede jugar perfectamente parte de este año de, de enseñar de sí, sí
3: siempre ha sido mi, mi intención es a, eh, presentar un proyecto algún algún club y, y trabajar en el tema inferior y que creo que en Chile se, se trabaja poco
1: siempre se les pregunta a ustedes los futbolistas eh, nosotros aprovechamos de no quién el mejor ni el peor sino que qué le dejan los técnicos usted ha tenido técnico en todos sus equipos y qué, qué le han dejado qué le han marcado a algunos técnicos no le no estoy diciendo cuál ha sido su técnico a ver si lo quiero decir si lo puedo decir pero qué le han dejado a los técnicos que lo han rescatado a usted
3: Sí, como tú dices, uno de todos saca un poco Lo malo, lo bueno Cambión, pues, si Lo que hay, idea hay, hay que hacer <risa> Yo tenía un compañero que me decía esto, anotemos Porque esto no hay que hacer eso. <risa> <risa> eh, Pero uno va sacando de todo un poco Algunos que eran más cercanos Que andan siempre de abrazo con el jugador Porque algunos jugadores le, le necesitan eso Otros Perfecto, no, yo no necesitaba claro. El abrazo, yo sabía que tenía buena relación Con el entrenador, necesitaba que él, que él me abrazara y no. Pero sí, algunos jugadores Necesitan un abrazo entonces algunos entrenadores eran más paternalistas más pa, claro, más paternales otros eran más distantes pero que tenían al grupo muy bien porque se, se preocupaban más de los que no jugaban que eran súper importantes, claro. que, que lo eran los titulares qué, qué entonces, tema ese ¿eh? claro, que ir... uno, uno cuando no juega se siente que no es importante y que no lo, mm. no lo toman en cuenta entonces él, él siempre trataba mejor a los que no jugaban para tenerlos contentos y para cuando entraran a los partidos le solucionaran ¿Qué era tipo
1: de técnico era ese que era así?
3: Eh, Jaime Vera. Jaime Vera. Jaime Vera. tuvo a usted. Él se preocupaba, sí, se preocupaba mucho de lo, de lo personal y de lo que, como digo, los que no jugaban eran más importantes que los que estaban siendo titulares en ese momento.
1: Sí. Jaime Vera tuvo un buen paso por el Quique, un técnico
3: interesante. Eh, ahora nos está dirigiendo. No. no, no está también bien. me imagino que lo marcó usted. Jorge también, Jorge. Sí, Jorge... Eh, yo gracias a él empecé a jugar porque él, a Católica llega un técnico argentino que era Oscar Garré, que estuvo en Guachipato sí. y él no me conocía obviamente porque yo estaba todavía en juvenil y él me recomendó, me dijo hay un, hay un muchacho, que bueno, ahora está yo estaba acá en Linares, de, de, esperando qué iba a pasar conmigo, si iban a andar a préstamo algún equipo de tercera en ese tiempo o de segunda y me llama, me dice, Mauro, hablé con el técnico tenéis que estar mañana acá eh, a primera hora porque empieza la pretemporada con el primer equipo y yo Caído no, de De sí, un día para otro, sí, yo ya dije, ya voy a, ir a buscar opciones en algún equipo de tercera. Y justo me llega el llamado de él y me dice, yo te recomendé y el técnico te quiere ver y todo. Así que y hice una buena pretemporada y ahí me quedé en el primer equipo.
2: Y en la selección nacional con el Pelado Costa, ¿cómo era para tratar a, la, a, los, a los jugadores?
3: No, Don Nelson era. No andaba nunca con una libreta. Nada, no, no tenía anotado nada. <risa> pero sí con los jugadores era de mucha talla, de ¿Sí? conversar. Sí, las pelotas que tenía nos decía dentro. bueno en los más grandes marcan a los más grandes y los más chicos marcan <risa> a los sacó, más chicos <risa> pero, pero sí como persona era un 7 sí, preocupado de, todo, de todos los jugadores y paternal también Y
2: cuando se enojaba, se enojaba
3: Sí, no, había que arrancar al, de al lado de él <risa> ¿Y cuál sería
1: su ideal? de alma? Usted que sería como técnico, es difícil pero una metodología, ¿en quién quería el pie usted, el diente, en su método de trabajar? ¿Ah? Porque tiene una persona bastante quieta, aunque dicen que algunos se transforman. Se transforman, cuando se mueven <ríe> <ríe> Claro. Entonces, ¿cuál sería como su ideal, su pedagogía cuando llegue como técnico? ¿La cercanía siempre con los jugadores? Sí,
3: sí, cercanía, cercanía. Yo como te digo, yo no, no necesitaba eso del abrazo ni claro. nada, pero sí que el técnico te preguntara, hoy ¿no? ¿cómo estás? ¿Cómo está en la casa? ¿Cómo están los niños? O lo, a los jugadores jóvenes yo quiero trabajar con jugadores jóvenes saber de don, con quién viven eh, dónde viven, cómo viven todas esas cosas hay que estar preocupados saber saber todo eso yo creo que eh, sí voy a ser un técnico paternal eh, ojalá como digo eh, entregarle todos los, los conocimientos que uno que uno tiene y que todavía estoy aprendiendo en el curso en INAF.
2: ¿Quién te da, da las charla, la capacitación en el INAF de los técnicos?
3: Luis Rodríguez se llama
1: Jugó la central. Sí, jugo, sí. Pero hay varias, varias materias. Sí, la tenemos... gente cree que
3: es fútbol no, no, claro, no, hay no un... es como la universidad. Psicología, el como, fisiología, como, el, el tema, tema físico, eh, la preparación física también. no Tenemos que saber todos esos temas nosotros. Para el día de mañana, si no contáis con un preparador físico en tu equipo, tú tenéis que saber qué, claro. qué hacer.
1: ¿Clase de reglamento también? De reglamento?
2: Tuvimos
3: el primer año, sí, las reglas, sí. saberse todas las
1: todo eso si los claro. futbolistas son los únicos que no se saben las reglas del fútbol son los que más <risa> saben cuánto mide un arco todo eso cosas ¿eh? cosas. Claro. oye dicen Mauricio y Loli dicen que eh, en este tema porque el fútbol lo ha evolucionado tanto pero dicen que el fútbol es lo más simple que luchan a perder que lo enredan los enchanadores, <risa> que lo confunden con táctica idea todo eso hay algunos técnicos sin dar nombre que a veces te enredan en eso Mauricio
3: Sí, que te pues tocó sí. a ti. Como dicen, como dicen en el fútbol, está todo inventado. Claro. Ese es el dicho. Pero sí, es que cada técnico llega con su idea. Con su librito, es? Sí, con su librito. Uno a veces no, no comparte esa idea, pero como el jefe, sí que hay que acatarnos. Pero sí, cada técnico tiene su, su idea y no y había técnicos que tampoco dan el brazo a torcer, o sea, ellos morían con, la, con las botas puestas. ¿no? Por feo, bien, Mira, te, te voy a
2: hacer una pregunta que mucho se da en el fútbol. Eso de hacerle la cama a un técnico porque ya los tenía chatos y, y, y la única manera es no ganar es que viene el cambio técnico. ¿Lo viviste? ¿Se hace? ¿Es verdad?
3: No, yo por lo menos no lo viví. Y no, no creo así porque el jugador cuando está en la cancha yo hasta el, cuando me invita a la a una pichanga quiero ganar. Claro. Entonces es difícil dejarse perder porque para que se vaya un técnico. Sí, yo creo que los equipos empiezan a a funcionar distinto cuando no estáis contento con un eh,
1: entrenador o
3: que no le entendís lo que él quiere entonces empiezan bueno. las confusiones con el compañero y tú tienes que hacer esto no pero si da esto entonces pero nunca nunca viví un tema de, de hacer la cama de un entrenador
2: o un técnico que es demasiado exigente quizás en la parte física lo hace mucho trabajar y, y, y de repente los jugadores ya, ya no damos más y estamos chatos con este técnico y, y empiezan a rendir menos eh, ¿Puede ser?
3: o sea siempre hay técnicos que claro el, el, la doble jornada que le gustaba mucho que antiguamente mm. se usaba se art, ¿sí? Sí. Eh, a, ahora cada vez se usa menos el tema de la doble jornada y los entrenamientos son cada vez más cortos pero más intensos
0: sí.
3: pero obviamente a algunos le gustaba dos veces a la semana tres veces doble jornada entonces algunos te exigían más y obviamente estaban los comentarios que estamos entrenando mucho llegamos cansados los partidos era eso, pero pero no por un tema de que le quería hacer la cama y nada sí. era un tema que a, él, a algunos entrenadores le gustaba entrenar más, pensando que entrenando más iba y, y, y a mejorar y de repente no era así
1: el tema que le quería preguntar a Mauricio es el tema de las concentraciones es eh, que en el último tiempo algunos futbolistas han manifestado de que no es tan necesario hacer concentraciones pero eso es lo que a preguntar a usted porque eh, de repente la idea es alejarle a la familia para estar más tranquilo más concentrado en el partido pero, ¿cómo vivía eso usted de las concentraciones?
3: ¿Está de acuerdo que hay una concentración? Bueno, yo viví las dos, las dos concentraciones. La que era concentrado a las 12 del día y no íbamos al hotel, almorzábamos juntos y esperábamos el partido hasta el otro día. hasta el otro día Y después con el tema de la pandemia nosotros no nos concentramos de local. Ah, ya. Yeah. Así que esperábamos el partido en la casa y te juntabas en el estadio nomás, almorzabas en tu casa ¿sabes? y no, no sentí ninguna diferencia. O Bien. sea, descansaba igual... Yo, gracias a Dios, toda mi señora que me comprendía y ella me dejaba dormir mi siesta o dejar ver alguna película acostadito para esperar el partido. Eh, pero sí, cuando jugábamos de visita, obviamente, nos íbamos ah, claro. todos a un hotel. Pero a mí interesante
1: lo que él sí. dice, que no, no sintió tanta diferencia cuando se concentraba de local y cuando no se concentraba. Mm. Para usted no hubo mayor diferencia. Yo dormía
3: eh, mejor en mi casa incluso. Eso en el hotel eso. no me, me costaba, Exacto. porque de local, local concentrábamos en un hotel y es que lo que hace me quedaba súper tarde, no, no me podía quedar dormido.
2: <risa> y, y lo otro de repente también julio se, se daba que se hacían concentraciones porque los jugadores eran muy discos muy muy desordenados. Por pues
3: eso se inventó la, dicen, claro, la concentración.
2: claro
1: Es la única manera de tenerlo... ahí. <risa>
3: ahí claro, claro y te
0: Que, que no saliera lo, a tomar. Sí. de la
1: concentración algunos pero no, no. Esa historia no se puede contar <risa> en la radio, porque ahora se sabe todo por el Facebook, todo el tema. ¿Qué entrenador a usted le llena un entrenador, eh, no de los que haya tenido, pero un entrenador que le gusta como juegue el equipo, tanto a nivel local como internacional? Me imagino que debe tener alguna predilección a usted.
3: Bueno... el. Veo mucho a Ñublense, el técnico de Ñublense, la verdad que... García. Sí, Jaime García anda, anda haciendo muy bien las cosas. Eh, y internacionalmente, bueno, siempre Guardiola, siempre el que me el que me gustó. Y, y obviamente uno quiere que su equipo juegue Oye. igual, pero, <risa> pero pero difícil. Pero uno siempre se refleja en, en ese tipo de entrenadores.
1: Claro, porque está la identidad de que como un equipo... El caso Ñublense que usted ha muy bien. Es un equipo que no tiene a nivel chileno grandes figuras. Son jugadores incluso desechados de uh -huh. otro equipo que no tenían la posibilidad y que forman un grupo. Es colectivo, un porque, claro. Es colectivo co el, que, no, 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 el que
3: funciona muy bien.
1: Que es súper importante porque hay otro equipo que ven la parte más de figura, de jugadores que pueden desequilibrar, que siempre va a ser así. Pero el colectivo, como dice acá,
3: sí. al final manda. Sí, siempre. Y, nosotros, y yo lo viví también, pues cuando teníamos un buen colectivo, el, el equipo funcionaba súper bien y de repente teníamos muchas figuras y el equipo no, claro. no andaba o sea no encajaba. porque colectivamente no, no estaba bien
1: Sí, eso es, eso es lo, el técnico, lo más importante es hacer jugar el equipo como él quiere y nosotros vemos todos los partidos, la gran mayoría y a veces en realidad, usted seguramente ha visto partidos Mauricio y a veces hay equipos de primera División que uno no sabe a qué juegan sí. ¿Ah? Entonces ahí, bueno, ¿dónde está la mano del técnico? No sé, por ejemplo la universidad de chile le da pena porque es un equipo tradicional que no sabe, no sabe soy, pero que es
3: no, no pero si No, verdad yo soy de todo, Kike, y católica está clarito eso <risa> pero
1: claro por ejemplo este equipo pues, no, no, uno no sabe qué juego juega entonces para un técnico va a ser
3: muy frustrante no implantar la idea que él quiere por eso también hay que tener ojo cuando uno elige a los jugadores cuando le da la opción de, de elegir a sus jugadores porque para que represente lo que él quiere en la cancha es importante elegir bien a los jugadores Esas
2: ideas que, 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 que uno quiere va buscándola por diferentes equipos ya para pa traer a esos jugadores tú para formar un equipo ya te dieron la, la posibilidad hoy día en el fútbol chileno ya eres, te propongo en el escenario que eres el técnico de Quique ¿con qué jugadores te gustaría de tú lo que ves tú te, te gustaría tener en tu equipo? sin ser grande el nombre a lo mejor, pero ya lo has visto y los conoces y sabes que te podrían rendir para, para lo que tú deseas pre presentar en la cancha
3: eh, Bueno, viene harto jugador joven con hartas condiciones sí. eh, yo tuve compañero a eh, de Colo-Colo, tuve a Bruno Gutiérrez también de Colo-Colo, jugadores importantes de Ñublense sacaría un par de jugadores, mm. yo creo que armaría un mezclado de, de experiencia y juventud en, en el equipo, me gustaría hacer una un equipo bien mezclado con, con y, y arquero y el centro delantero que son dos puestos corté, que siempre corté, bueno, yo lo tuve compañero y, ¿Qué, qué, y amigo, con él? amigo, mío y, y, muy creo, bien, y creo, anda que, creo que va para arriba todavía le falta mucho más que, que dar y centro delantero Aravena de Huelense, claro que es de católico no. Él también va a dar va, va a dar que hablar. Qué bueno. bueno fíjate ¿eh? que
1: esto de los técnicos porque el fútbol es un juego y tiene mucho de azar y por ejemplo en el caso de él y tú has visto muchas situaciones de que el técnico arma un equipo con sus jugadores y hay un montón de situaciones por lo cual el jugador no rinde a pesar de que tú lo traes porque lo viste bien sí. en otro equipo y llega acá o no se acostumbró a la ciudad o se lesionó o se le complicó no se adaptó al juego eso es súper importante tenerlo en cuenta también Mauricio ¿eh? sí, sí
3: y pasó mucho en Iquique en Iquique nos pasó mucho que venían jugadores que en otro equipo la, la, la habían andado súper bien y en Iquique no, no rendían no sabían si era la ciudad, si era el mar, si era la Sofri, no sabían qué era, pero pasó mucho que equipos de jugadores que andaban muy bien en otro lado llegaban a Iquique y no, no jugaban un partido bien. ¿Pasa eso?
2: Sí. A propósito de Iquique, tú nos contabas en la pausa publicitaria de, de lo que tenían que hacer, porque Coyaguasi es el que ponía la plata y, y firme el en piciador. Iquique. Pero, eh, exacto. ¿Qué, ¿A cambio de qué se hacía todo eso? ¿Qué costo tenía para ustedes? ¿Tenían que hacer trabajos para la, para la minera?
3: Talleres, talleres de fútbol. Íbamos a, a localidades cerca, a Pica, Pozo al Monte, eh, que están cerca de, de, la, de la minera, y cerca de Iquique también, y hacíamos clínicas de fútbol, jugábamos un rato con los niños, hacíamos un par de estaciones con la pelota, y, y era solamente eso, estar allá con los niños un rato y compartir con ellos ya con eso pues ya nos no dejaba tranquilo
2: Pero tú nos contabas que, 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 era, que eso era más o menos lejos y, y ya después del entrenamiento tenían que hacer sí, esa jornada Sí, era,
3: era, era tedioso porque uno terminaba de entrenar, eh, no alcanzaba a almorzar y teníamos que viajar a Pica, que era una hora y media de la ciudad, y estar todo el día allá haciendo talleres con los niños pero como digo, teníamos que ir sí o sí. Era el compromiso del club con, con sí. Coyahuasí.
2: Y lo otro yo te, te comentaba, bueno, hoy día todos se acuerdan y hablan del Tierra de
3: Campeones, pero Cabancha, ¿qué pasó con Cabancha? Oh, Cabancha, sí. Fue, no, fue no, eh, un estadio histórico para mm. pa pa los iquiqueños. Ellos, ellos se juntaban a, a las 10 de la mañana, el partido era a las 4 de la tarde, el, <risa> pasaban de la playa, porque está, está, está al el, lado de la playa. Sí, de la lado, playa todos, de uno sale de la playa y está el estadio ahí. Eh, Pasaban de la playa al estadio y, y se juntaban ahí. Y nosotros, como el estadio para el terremoto que, que pasó en Iquique también ya estaba malo. El, lo hicieron remodelar entonces no teníamos estadio donde hacer de local. Pues improvisaban el estadio Cabancha, que ya no, no había estadio. Era solo como un estacionamiento lo ocupaban. Eh, trasladaron el, el pacto del estadio antiguo, lo colocaron ahí y pusieron un par de tribunas y uno... Container de camarín y ahí fue el estadio. Hicimos y el vamos local, a jugar. Hicimos local varios. Sí, pues, sí. <risa> sí en año en versión, Los jugadores lo habían hecho de estar y estaban
1: allá con contenedores con como camarín. Sí. <risa> Oye, ¿cómo la vida de Iquique Mauricio? Que nosotros, años que fuimos, la, uno, a mí lo que la Sofri. Fuimos llegamos, a la Sofri, Julio. Sí, pues, y lo que llamó la atención es que ve, veíamos cuando llegamos un montón de autos que están Botado, no. abandonado, y en serio es? preguntamos, esto? No, si estos autos los votas si no tienen para qué arreglarlo, te compran uno nuevo. Es sale más, más barato con personas. O sea. ¿Es cara la vida en
3: el no? Es cara, sí, eh, el tema de los arriendos, eh, pero también es, eh, la vida tranquila, tranquila. linda, la, la verdad que ya tener la playa, y una, una playa que se puede bañar con agua no tan helada, con arena blanca te cambia toda la perspectiva de la ciudad, nosotros cuando... ¿Y un clima privilegiado? En invierno, nada, o sea, yo con un polerón me levantaba Aquí hay a pasado las 7 frío. de la mañana, Aquí ahora frío. sí me levanto, pero Entumido, friends, frío. con gorro, con guante, con todo, pero es pero una, una ciudad tranquila, que quiere mucho, a mí por lo menos, la gente siempre me mostró cariño en todas partes, así que... Es una ciudad que el día de mañana espero volver Tengo, bueno, ah, tengo casa con mi señora allá. Sí. Ah, tienes propiedad ya Sí, <risa> agradecido, sí, con mi señora Al principio no le gustaba a mi señora porque estaba muy lejos Y ahora quiere volver aquí ¿Cuántos niños? Dos, dos. una iquiqueña, ya, una iquiqueña. Y, y mi hijo nació en Santiago cuando yo estaba en la Católica ¿Qué edad tienen estos niños? Eh, dos el mayor Y mi hija tiene seis ya, el, bueno. problema, el problema el también que se da con los futbolistas eh,
1: En este eh, rumbo Itinerante que andan de un lado para otro es los niños, los hijos,
3: los estudios si, sí, no, yo que estuve de años mi hijo, todos sus amigos son de Iquique entonces, y él es hincha de Iquique y, y vivió toda su vida ya se sí, llegó a los dos años llegó a los dos años a Iquique, le encanta la ciudad él se considera más Iquiqueño creo que, que Santiago, ¿no?
1: sí entonces eso el cambiar ahí que es distinto, imagínate el, el cambio porque sí. está, está acá tu hijo contigo sí. entonces ha sido un cambio muy fuerte para él difícil, sí, difícil para él ¿Y sí. la adaptación en los colegios acá en Linares?
3: Sí, ahora ya se está optando un poco más. Nos costó también encontrar colegio porque eh, yo no tenía pl planeado todavía volver a Linares. Pues, yo pensaba jugar un año más y Iquique, este año y poder retirarme y ahí ya poner, poder planificar un poco más, pero fue todo inesperado. Eh, tomamos la decisión rápido, entonces después tuvimos que llegar a Cauca al colegio, y ya están todos los colegios ya con las matrículas cerradas.
1: Bueno, es parte de la vida del futbolista, ¿no es cierto? Así es. Y ahora, eh, a mitad de año, Mauricio lo van a llamar y van a tener otro equipo. y no sé, <risa> Van a decir que hacia aquí nomás la señora y los hijos y va a tener que partir solo. ¿Usted no va a, vamos a ver, ¿qué pasa? ahí. Vamos no la cambié de colegio. Vamos a ver, nada no. otro lado. Bueno, Mauricio, te queremos agradecer eh, que hayas compartido con nosotros. Nos alegra que estés bien, eh, que estés acá, eh, que con todo se te ve bien. Eh, una persona joven que está cuidado, que es muy querido por, lo, por los linalenses y por la gente de Bonilla. Así que. Te agradecemos y lo mejor para ti, pues ojalá que tengas la posibilidad de poder seguir y también estás estudiando, tienes clarito lo que vas a hacer tú después, ya ¿cierto?
3: Eh, sí, sí, bueno, muchas gracias. No, los conozco hace tantos años eh, relatando los partidos. Estamos ahí, más viejos, sabes, no, no, somos viejos ya. <risa> somos los mismos, pero más viejos, ¿no? así que no cuando quieran nomás, y para hablar de fútbol, aquí estamos, así que no hay problema. Correcto. No, gracias.
2: Y no tan solo querido por la gente de Bonilla. No, no Por todas Mauricio. partes, Mauri lo saludamos con mucho cariño. Y, y no tan solo de Bonilla, como digo, en todos los clubes lo conocen. Y, y se ha ganado un prestigio por, porque es como es. Es, es sí, usted, como Tal cual. ¿no? Nos Así viene que, con doble ¿eh? sí.
1: Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio Centeno, por haber compartido estos minutos con nosotros. Vamos a ir a la pausa, don Carlos. Y vamos a volver con Deporte Linares, que ya se prepara para su partido el día domingo. Y recordemos que mañana. Juega Nacional con Constitución FC. Nosotros vamos a estar transmitiendo ese partido. Siempre el Deporte de Nación. Vamos a estar mañana, si Dios quiere, acá. Y el domingo vamos a estar en San Fernando para apoyar el fútbol amaterio. Y también Guadalupe juega su partido de vuelta. Todos los equipos que pueden pasar ya a cuarta zona de Copa de Campeones. Esperamos que le vaya bien. ¡Vámonos, vamos a y retornamos.
3: La hora de Nangoa, es la hora.
0: Las ocho.
4: Bien, vamos
1: a la parte final del Deporte de Nación de Radio Ancoa. panadería, patelería, tentaciones, y Jumbel 579 nos acompaña. Todo en torta, la mejor calidad de variedad en tortas, pateles, brazos de reina y variedad de sabores. Y todo en empanada, napolitana, jabón, queso, champiñón. Tentaciones, estamos para servirle. Estamos de vuelta con Lupín también. Sándwich, churrasco, lomo, ave, pizza, pollo, papas fritas, delivery. llámenos al 569-2020-8950, 569-2020-3950. Vamos a ir a la programación de la Víctor Zavala Bravo, que es presentada por Antojitos en Cuarentena, la mejor comida de Linares, sabor, calidad y rapidez a la puerta de su casa. Contáctenos al 569-4865-0750 o a nuestras redes sociales. Y por las tardes, las mejores mechadas. Antojitos, una pyme, linarensa al servicio de usted.
2: Antes de presentar la programación, no sé si usted sabe que el campeonato adulto se llama Héctor de bien. la Paz
1: Arena. Sí, el campeonato adulto y también se le denominó el nombre del campeonato infantil, infantil. de Mario Medina Canales Exacto. me parece una muy buena determinación de Reconocer. la asociación Víctor Zavala Bravo me parece muy buena esa determinación
2: por la cuarta fecha van a jugar en cancha municipal Deportivo Linares con Juventud Batuco todos los partidos el domingo a las 11 de la mañana en cancha Diablos Rojos Caupolicán recibe a Alejandro Guidi en cancha de Batuco Unión Cobra recibe a Diablos Rojos Oscar Bonilla en su cancha recibe a Baquedano y el partido entre Hierbas Buenas y Toluca ha sido suspendido porque no hay cancha para enfrentar. Porque por ahí Hierbas Buenas eh, privilegian el Hierbas Buenas a los equipos de, allá, de la comuna. En la, la asociación de Claro, de la comuna. claro. No, no le gusta al alcalde que equipo, por ejemplo, que, que, que Hierbas Buenas juegue eh, en los no
1: claro Medio egoísta el alcalde. ¿eh? <risa> bueno, nos quedamos callados con los alcaldes egoístas. Eh. La Asociación Linares, todos los partidos el día domingo a las 11 de la mañana, Estudiantil con Alianza juegan en Campo La Granja, San Luis con Guadalupe juegan en Campo de San Luis, Colbún con Católica en Colbún, eh, Badilla y Yungay juegan en Baragruesa, ya está siendo local el elenco Badillano y Livington y Baragruesa juegan en Campo Livington, todos los partidos el domingo a las 11 horas. ¿Y el tema de las series menores... Ah, League? perdona, faltaba algo está suspendido Nacional con San Antonio Nacional con San Antonio, sí. con la Copa de Campeones. Sí Dime tú, eh, Las series menores en la Zabala se van a jugar dos series. Solamente dos series. Segundo infantil son? y primera infantil.
2: Ya. Ya, y me parece que ahora a fines de, de mayo, comienza el próximo fin de semana, me parece que ya comienza el campeonato aquel. Claro. Y es un sistema de campeonato corto, o una rueda donde se van a clasificar los mejores y, y para sacarlo de aquí a fin de año.
1: Perfecto. Bueno, tenemos Copa Campeones, partido de vuelta de la tercera ronda, donde están involucrados equipos linarenses. Guadalupe va a enfrentar al cuadro de Inela el día domingo juegan en campo y Nela, Guadalupe ganó 4-2 el partido el día domingo, estuvimos en el estadio viendo, me gustó Guadalupe Loli, es un equipo muy interesante, que tiene tendencia a jugar bien al fútbol, si tú lo ves, no parece ese típico equipo amateur, de pelotazo, de garra, de fuerza, que deben tenerla, un muy buen equipo, muy bien estructurado, que se levantó en un momento difícil, porque ganaba 2-0 en el primer tiempo, y Nela no llegaba al arco y pudo haber hecho 2 o 3 goles más, y de repente vienen estas jugadas tan especiales que en el fútbol siempre se aprende, un pelotazo largo al arco que era fácil para el arquero cacharra
5: se sí. me olvidó la sí, peña el cacharra sí. entonces
1: la, la había tomado embolsado el cacharra y se, se la dio de, 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 de malegorista y la quiso balar con el pecho ah, ya. y en vez de amortiguarla porque tú cuando el hecho la amortiguas, le rebotó salió para adelante y llega uno la gol 2-1 era un absurdo si la tenía claro. que haber embolsado Pero bueno, él quiso cancherear y le salió mal la amortiguación Fue un pechazo en una amortiguación Parte Guadalupe 35 minutos el primer tiempo no, llegan, no tenían por dónde 2-1, parte Guadalupe, pierde la pelota Avanza Guardinela 35 metros, le pega de lejos Cacharra va, se le suelta la pelota gol. ¡Dos a dos! <risa> dos un minuto, fuera. Y se quería salir. Pidió, ah. pidió cambio. No, si está... Y Lalo Tapia... Claro, por el suelo, suelo... Lalo Tapia lo levantó. Le lo el técnico. Porque, claro, fue un momento difícil para Guadalupe. Obvio. Y lo superó en el segundo tiempo y logró marcar la diferencia con dos goles más. Y marca 4-2. Va con una buena diferencia de dos goles, pero no es nada definitivo. Ahora, la gente de Guadalupe estaba muy indignada con la ANFA porque Anfa no le permitió jugar a Guadalupe en Campo San Luis, porque en esta etapa los equipos tienen que jugar en estadios como el Estadio Linares, el Estadio de Villalera, de Hierbafuenas. y resulta que él va a jugar en su campo que no tiene, no, no, no tiene ninguna diferencia con el Campo de San Luis, entonces esas son las decisiones que uno no entiende fíjate que, de la regencia a nivel
2: regional sí, ese absurdo yo, yo lo viví, me acuerdo con, con Batú, con Copas Regionales eh, siguiendo la campaña de, Lama, de porque a Ama no, no le permitían jugar en el Campo de Lama y él y yo iban a jugar de visita. Ahorita tuve el estadio de este equipo mañoso que hay en Talca, que brilla el sol. Pues, brilla el sol. Terrible. Sí. ¿ya? Y, y una cancha menos insegura que que la y el terreno también que, que el, el estadio de Carlos Vallejo Carrión y lo sacaban de, de esas canchas eh, en circunstancias que, que uno decía, pero cómo si, si me tocó jugar en tal cancha y aquí me, me ponen todas las trabas para jugar en mi campo deportivo, y lo sacaban y tenían uh -huh. que jugar en el estadio ¿ya? Y, y el estadio, yo creo que de Unión San Luis es tanto mejor el estadio que Miguel, claro.
1: o iguales es por el acceso, dicen que hay poco acceso, pero no son decisiones que uno no entiende bueno, de todas maneras, mañana también. Mañana, el Guadalupe el, perdona, fue el domingo
2: domingo. No, sin irnos de, de Guadalupe. Eh, bueno, Guadalupe perdió cuatro jugadores. Sí. ¿Ya? Eh, y, y está participando. ¿Se ha notado eso?
1: No. O ¿Sabéis lo que más me Está gustó. muy
2: sentido, ¿sabéis? No, pero al... ahí lo
1: que más me gustó? Que no, no parecen jugadores profesionales. ¿Ya? ya Mario Centeno ya no es profesional así que no lo vamos a apelar a él <risa> no lloran, no lloran ¿Ya? yo entrevisté a los chicos de Guadalupe ese día domingo y no lloraban, por ahí, se fueron que, bueno, estamos dolidos, pero no importa seguimos igual, no es no problema no se quejaron en ningún momento no se quejaron en ningún momento, así que dicen que se fueron, bueno, decisiones de ellos pero nosotros seguimos tirando para adelante y estamos muy contentos por el triunfo, por eso porque lo unió más la salida de esos jugadores ¿Fue tan
2: así lo que ustedes decían que había muy poca gente de poca Guadalupe? Poca gente de
1: Guadalupe, poca gente. Poca gente. Tienen que haber estado, nosotros estamos en la tribuna, pucha, siendo generosos. Amigo. 20 siendo generosos. Ah. Entonces, bueno, que ha vivido la historia de Guadalupe, pero yo decía: Guadalupe tiene serie de honor, tiene serie eh, que juegan, tiene primera, 35. Y esos jugadores no estaban acompañando a su, a su equipo. Así que lo comentábamos con Lalo y con los jugadores también. Así que esperamos que ahora haya más apoyo a ellos. Y mañana el Nacional juega a las 3 y media en el Tucapel Bostamante frente a Conti FC. Perdió 1 a 0 en el partido de ida y tiene que dar vuelta a la llave. Un partido complicado, difícil. Yo hablaba con alguna gente nacional que, sin, sin desmerecer el, el triunfo de ellos, dice que el arbitraje fue desastroso. Desastroso. ¿Sabes lo que me preocupa de Nacional? Que tiene poco gol. Sí, lo, lo comentamos acá. Sí.
2: Y, y cuando tú vas a entrar con Conte, un equipo que, que tiene muchos jugadores muy avesados de, de la gran todavía juega el peladito Pandolfa, el la de la izquierda, un extraordinario jugador, jugador de 35 años. Claro. ¿ya? Y eh, se, se entra con el marcador y contra el tiempo. Mm. ¿ya? Y ojalá, bueno, eh, Manuel González tiene eh, un técnico con experiencias y esta la ha vivido muchas veces. Entonces, ojalá que esto no sea un factor en contra y, y puedan desde temprano abrir la cuenta para darle tranquilidad. Porque después los nervios son, son los que van no, a ahí, ahí se va a ver de qué
1: está hecho este equipo. De qué está hecho este equipo, hecho este equipo en, en eso. Ha hecho tres goles en cinco partidos. Y hace dos, tres partidos que no marca un gol. Exacto. Entonces hay que tener cuidado con eso. Pero sí tiene una defensa muy solvente. Le han hecho solamente dos goles. Entonces también ahí hay que es buscar la, la fortaleza de claro. la municipal. Bueno, mañana a las 3 y media del partido nosotros vamos a estar transmitiendo ese partido apoyando al fútbol amateur, va a estar muy bueno para que haya al estadio usted tiene un bonito panorama mañana. Y Linares juega el domingo, pues, el domingo frente a Colchagua por la cuarta fecha ya del torneo de la tercera división. Un equipo que está puntero y que ha sorprendido en algunos aspectos. Yo no sé si esperábamos que en las tres primeras fechas Linares hubiera ganado los tres partidos es lo ideal pero no sé teníamos confianza en el técnico en los jugadores pero ha sido una muy buena campaña de Linares
2: sobresaliente a todos nos ha sorprendido eh, el equipo se, se ha sido superior los partidos que ha ganado no en vano los ganó por ahí quizás el de visita que lo vi un rato eh, pudo Linares estar Marcó el momento preciso sí, este. y le cambió la, la le fue un golpe muy duro para el equipo de Osorno, de Osorno ¿ya? No,
1: allá Linares fue superado por Osorno Exacto Pero lo bueno es que fue superado lo que hemos hablado en el juego pero no en el marcador Entonces este equipo tiene que irse forjando en eso Y, y fíjate que,
2: que muchas veces se da que tú juegas muy bien y pierdes lo que le pasó a Osorno claro. Y yo me acuerdo per, Perdón, Dios me, me ilumine y, y no vaya a cometer una tontera el equipo del 2019 muchas veces jugando mal ganaba igual Claro, ya sí. y eso ayuda mucho porque se mantiene la confianza y, y acá los dos partidos que lo hemos visto lo ha ganado bien ya
1: eh, amplio el marcador en el primero, el segundo más estrecho pero fue un justo vencedor sí.
2: Linares,
1: Sí ganó bien Linares ganó bien eh, con Lota y claro no es en Manchester porque le estemos pidiendo que juegue los 90 minutos bien ningún equipo va a jugar bien los 90 minutos hay momentos y esos momentos tienes que aprovecharlos tú y eso está trabajando el técnico eh, vamos a escuchar a Martín Vargas el delantero de Linares que lo tenía ingresando en el segundo tiempo yo pensé que iba a decir en el segundo round <risa> entró en el segundo tiempo y marcó eh, le hicieron el penal le hicieron el penal eh, es rápido ¿eh? es rápido, eh, es veloz, es encarador eh, le resultó el cambio el técnico porque sacaba su alto, centro delantero, grandulón, grande, sí. y coloca, hace un juego por las bandas y coloca a Vargas por la izquierda, Cacho por la derecha y Beck por el medio y se a, a Rodríguez lateral izquierdo. Y claro, y Pablo y Olivares, Pablo Olivares, Olivares el de lateral izquierdo, después no, se hizo una serie de cambios el técnico para saber superar esto, y afortunadamente se quedó en línea y ventaja a los once el segundo tiempo. Bueno, eh, escuchamos la nota que hizo Jorge Pérez a Martín Vargas.
4: Hola, buenas tardes. No, una práctica de cara a lo que viene el fin de semana. Eh, estamos a dos días ya de jugar un partido difícil. Sabemos que Colchagua es un buen rival, pero estamos preparados, hemos venido trabajando bien. Y sabemos lo que, lo que venimos haciendo, así que eh, vamos, vamos más confiados y, y eso. Eh, buena campaña hasta el momento de Linares Martínez. ¿eh? Tres compromisos invistos van y se van a enfrentar. ...en este clásico guaso frente a Colchagua. Sí, bueno, el, el, las tres victorias es eh, el trabajo de, de, de lo que venimos haciendo... ...lo que nos dice el profe, eh, confiamos en lo, que, en lo que quiere él, él confía en nosotros... ...así que yo creo que es producto de lo que hemos venido trabajando ya estos casi tres meses... ...así que bien respecto a eso y bueno, el fin de semana Colchagua viene de ganar... ...así que va a ser complicado en la cancha de ellos... ...pero nos sentimos preparados y, y vamos a enfrentarlo de buena manera. En el partido, frente al, al conjunto de Lotas ingresó bien, ¿eh? Metido en el, en, el, en, el, en el partido, que lo dejó bastante conforme al propio. Bueno, sí, era lo que tenía que hacer. Eh, eh... El trabajo, estaba buscando mi oportunidad, se me presentó y tra traté de aprovecharla lo mejor posible. Siempre trato igual de, de ser un aporte para el equipo y creo que en este momento lo fui y el profe quedó conforme, así que lo importante siempre es eh, apoyar al equipo y, y ser un aporte. Martín, ¿te estás adaptando ya a lo que quiere el profe? Sí, llevamos, como le decía, llevamos casi tres meses trabajando, si no me equivoco. Eh, ya vamos, vamos sabiendo lo que, lo que el profe nos no está pidiendo. Eh, cada uno sabe su función, así que yo creo que estamos ya más o menos completos en ese sentido. Falta trabajo igual, pequeños detalles, pero que a medida que va pasando el tiempo los lo vamos a ir eh, acomodando. Y a esta hinchada, a este público, que, que siempre lo está apoyando, sobre todo como local. Sí, nada que decir ¿Sí? la hinchada, nada que decir. Eh, bueno, Linares se caracteriza por, por eso, por traer mucha gente. Y, y se agradece el, el, el apoyo de la gente que, que siempre viene al estadio. Jugamos casi mil, 1500 personas, así que agradecido de, de toda la gente y que siga, que siga viniendo al estadio. Okay. Bueno, esperamos Martín que okay. tenga buenas actuaciones y que consol consolides aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias.
1: Martín Vargas este hábil delantero de Linares conversando con Jorge Pérez en relación a, a este partido del día de mañana hay algunas novedades en Linares Loli auditores porque en la nota que le hicimos al técnico que grabamos el día miércoles pasado eh, él está solicitando cuatro jugadores más, tres cuatro jugadores que los tiene visto y hay un central que viene el Autaro Ewing que posiblemente esté el domingo no sé si jugando pero ya a disposición del técnico en un central que tiene mucha experiencia, de acuerdo a lo que dijo el técnico, y está la posibilidad de que él esté jugando el domingo, si no ser si parte del equipo. Eh, también eh, la posibilidad de otro volante. Eh, ya está
2: inscrito su jugador. Sí, sí habilitado. Estaría,
1: estaría habilitado para el domingo. Estaría habilitado, eso depende del técnico si juega o no, pero reglamentariamente estaría habilitado. Se están haciendo gestiones también para que otro jugador venga a Linares, un jugador que está jugando en el fútbol de la segunda división que no ha tenido oportunidades en ese equipo y está viendo está viendo la posibilidad de su salida de ese equipo para poder integrarse el delantero 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 es un jugador que juega en un equipo que está muy cerca de Linares No a dar mayores detalles el nombre Roginera no 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 eh, pero está esa posibilidad también el volante mixto que es lo que pide el técnico también también está esa posibilidad así que para ir en el equipo poniendo más jugadores porque le falta jugadores lineares. Eh, porque es un campeonato largo, complejo, difícil. Y el técnico siempre quiere dos jugadores por puesto, pero es difícil porque con eso el que está. El que no está jugando, está apurando al, al titular. Y eso el técnico quiere. A todos los tiene que estar. metido. Y dijo, todos los jugadores que están aquí son de mi gusto. Todos. Pero juegan once ¿no? Claro. Y si hay uno que no puede, que no rinde, va a jugar el otro. Ahora hay jugadores que a veces no van a jugar ese es un concepto a veces y ese es un problema con los dirigentes con los dirigentes y con algunos hinchas que dicen es que este jugador no juega está de más y ese jugador no juega por ejemplo, volvamos al, al campeonato 2019 el que era David Pérez ¿cuándo había salido David Pérez? tenía que lesionarse nomás. el central era Iribarra con Tolosa el otro central que todavía no podía jugar porque, pero en algún momento puede haber jugado o va a jugar uno o dos partidos y aunque no juegue ninguno es parte del plantel ya que no era titular ahí tiene otro caso jugaba unos partidos y varios y ahora también hay jugadores que no han jugado pero que están esperando el momento pero que están ahí que son parte del proceso de los entrenamientos de la metodología que tiene el entrenador ningún que, equipo tiene 11 jugadores tiene que tener un plantel y eh, eh, ahí se Lo la
2: diferencia con Mauricio ya que habían técnicos se preocupaban más de los que no jugaban claro. que, que los que jugaban
1: tiene que tenerlo todo medio mentalizado. Claro, porque si no se le
2: forma un desorden y, 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 le, y le atornillan al revés porque, y le causan problemas. Que yo no juego, que me voy, pero como profe, si yo vine a jugar.
1: Y, y siendo del gusto del, del técnico, porque él los trae. No, si él dijo, todos los jugadores que están aquí son de mi gusto. Todos. Y si hay alguno no, como lo dijo en el pasado anterior, que no iban a jugar con él, no iban a jugar con él. In incluso dijo que la principal figura está ese día de peso lo dijo abiertamente ese día acá en la nota que le eh, que le hizo Jorge Pérez dijo eh, Carlos el eh, está un poquito pasado de peso lo dijo abiertamente como un mensaje una señal que él da y el técnico no le, no le tiembla la mano en eso entonces toda esta metodología que él imp implementa en el trabajo eh, hay jugadores que no van a poder jugar porque el titular no ojalá que Sven nunca se lesionara y siguiera haciendo goles pero en algún momento no va a jugar Claro. Igual que, que Müller, igual que Hernández, que este chico... Ríos. Que lo, medio pista por ejemplo, la, la, la ausencia de Ríos allá con nosotros no se notó mucho. Que un jugador Para mí es un jugador clave que le da el equilibrio al equipo, entre delantero y de defensa. Es un jugador extraordinario. Un jugador que, que está adelantado, como decía el otro día con Mauricio, en delante, porque es un jugador que lee muy bien el juego, que es un jugador muy inteligente, eh, y que el equipo está corriendo en base a lo que él diga, los tiempos, marcando los tiempos. Y, y el técnico tiene una una metodología bien especial en los entrenamiento porque él cuando hace fútbol hace el fútbol en su gran mayoría a mitad de cancha no ocupa toda la cancha y en espacio reducido espacio reducido para que el jugador en espacio reducido ahí tenga obviamente para sortear esa va a tener menos espacio en la cancha va a tener más espacio que en el entrenamiento y eso le va a servir porque en espacios reducidos tiene que salir el problema, tiene que manejarse de mejor manera con los laterales bien abiertos, con los punteros abiertos, con los juegos laterales, jugando por el centro, porque eso lo hace permanentemente. Yo nunca he visto un técnico que juegue en medio campo, incluso en la práctica de fútbol. Hace media cancha. Las pelotas detenidas son muy bien también, trabajadas. Trabaja también, Trabaja mucho ¿eh? eso también. Trabaja son, mucho son, en eso. Y, son, y en ¿y eso es la, el, los lanzadores. Claro, y, y el tema es que tú lo puedes trabajar, pero tiene que ver que cada jugador sepa dónde va a ir el, el balón porque uno dice dónde va estas pelotas detenidas están todas trabajadas por ejemplo, si va a un central y si hay un tiro libre de un costado, si hay un corner por ejemplo, el primer corner que te a tu favor, dice el técnico va a ir al primer palo entonces tú sabes como jugador que, que va al córner que va a ir al primer palo entonces tú sabes que tiene que ir uno o dos a al primer palo
2: claro.
1: pero el, el rival no lo sabe pero para eso necesita una buena ejecución de y ese el, balón. Y el lateral izquierdo que tiene un excelente rechazo, Camilo, Camilo Soto. Camilo Soto Y si van arriba. Y van arriba, gana todo. Tiene que estar todo esto. El, el segundo corner puede ir entre punto penal y área chica. O en el segundo palo. Y, y siempre trabajan las segundas pelotas. Siempre cuando hay un corner hay dos jugadores que están fuera del área para poder capturar algún rechazo defensivo que se puede dar y capturar lo que se denomina la segunda pelota. Todo eso se trabaja. Incluso en el, 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 los tiros libres más frontales, siempre hay dos hombres frente al balón. Mm. Sí. Para distraer un poco. Sí. Lo que yo nunca he entendido, que no lo hace este equipo, y si lo hace no, no encuentro ni nada. <risa> no, nunca he entendido que hay en los tiros libres de esquina dos jugadores para tirar un córner. Eso sí que lo encuentro con una pelea. Eh, ¿Se ha fijado, no? Sí. El señor Palermo, que era hincha de la Unión Española, y yo soy hincha de la Unión Española. ¿Ah? Está jugando, no. no sé cómo le da a mi equipo. Fue cumpleaños ayer. Eh. Ah, sí, por 125 años. Colocaba dos jugadores para tirar un corner. Tú estás perdiendo un jugador. Lo estás perdiendo. Claro, pero bueno, este no es los temas. Vamos a escuchar a Pablo Olivares, Carlito. Aquí esta nota la hicimos ayer y la verdad es que a veces le queremos pedir disculpas a nuestros auditores porque ayer cuando estábamos en el estadio había un viento terrible y buscábamos la manera de, de, de evitar el viento, pero bueno, las ganadoras son sensibles. Se escucha... El, no tuve suerte de los tíos que usted. Sí, pues. También los tíos que lo comentamos no, lo comentamos con Carlito sí. en la nota que dice el martes, porque el martes no había viento y se escuchaba la voz sí. del entrevistado y los tíos que de fondo notable notables. De gusto escucharla. notable <risa> Trató la... en silencio hablando el... y de repente <risa> No, notable, notable. Igual que la, eh, el viento y, y, y eso esos animalitos en el duelo del bueno, el del malo y el feo. Ah, sacaba claro. la música <risa> Ay, no, notable Sergio Leone ahí, ¿eh? Vamos a escuchar a Pablo Olivares sobre el entrenamiento y sobre cómo está entrenando el depo
5: Hemos entrenado harto, hemos, hemos visto mucho a Colchagua sus fuerzas, sus debilidades y ahora que esperar el partido no, a ver qué, qué sucede Bueno, es importante que tres partido tres triunfos en ese sentido me, me imagino que ayudan en lo moral en la parte psicológica Sí, sí muy meritorio y, eh, y no me sorprende la verdad es lo que hemos trabajado en la semana de día a día el profe no, no hace jugar fiquísimo no, no hace trabajo defensivo ofensivo y era de esperarse si sí, no hemos sacado la cresta prácticamente todo el año Bueno, este día ¿cuál es el nos sorprendemos jugando de lateral izquierdo? Sí, sí el profe me, me ha visto varias posiciones de, me pone de 10 de lateral de puntero y el profe va variando, pues le gusta ir variando los jugadores, las posiciones. ¿Y de
1: lateral había jugado antes?
5: No, nunca. ¿Pero lo hizo también? Sí, creo que lo ha hecho bien y espero haberle agradado al profe en esa posición. Espero ayudar al equipo. Sí, es importante, porque hay que equipo. ¿Usted sabe que es un Claro, un equipo y esperemos seguir unidos nomás y decirle a la chá que siga viniendo nomás porque es un plus que nos da cuando vienen
1: ellos. ¿Y cómo se siente con el apoyo del público acá
5: al diario? Eso es que les decía, nos da un plus cuando viene harta gente, se nota el apoyo y claro, pues es como un plus a nosotros, como nos da más ganas de jugar, nos da más ánimo y la verdad es que a veces los partidos se ganan así ¿el
1: aspecto físico está bien? ¿no tenían lesiones? ¿se mantiene
5: bien usted? no, gracias a Dios, son lesiones y con bueno, el equipo hemos andado súper bien en ese sentido muy pocas lesiones que nos han ayudado a tener más jugadores en el campo claro, los partidos del tercero
1: son muy intensos, y aguantan bien, aunque por ahí anduvieron flaqueando un poco pero usted ha aguantado bien
5: todo el partido sí, sí, el profe Álvaro nos ha hecho muy buenos físicos, nos saca el como se dice al final, al final se notan en la cancha.
1: Muy bien. Muchas gracias. Ahí está Pablo Olivares, este volante. Que como bien lo dijo usted y como lo dijo el técnico el otro día. El día sábado comenzó puntero izquierdo, después quedó volante y terminó de lateral izquierdo. Exacto. Eso es muy bueno. Que un jugador muy tiene en satel
2: posición. Claro. Sí, le sirve mucho a los técnicos, porque de repente se da el caso de lesiones, no te quedas con más cambios, y hay que cubrir ciertos sectores que están quedando débiles. Y eso eh, te da dentro de un mismo equipo la, pro la posibilidad de mejorarlo teniendo un jugador que aparentemente era solamente para
1: esta posición y como son duples, son polifuncionales son lo los preferidos los técnicos exactamente lo, lo aprovechan en esa instancia bueno la fecha la cuarta fecha va a comenzar mañana eh, van a jugar en Coronel Lota con Rancagua Sur a las 6 de la tarde y los demás partidos el día domingo Osorno con Rengo juegan en el Rubén Marco a las 3 y media de la tarde Ranco con Quillón juegan en la Unión a las 3 y media de la tarde y Colchagua con Linares juegan en el Jorge Silva en San Fernando el domingo a las 4 de la tarde reiteramos que Linares tiene 9 puntos, Quillón tiene 6 el equipo de Colchagua tiene 5, está invisto Colchagua sí, no empatado eh, 2 y ha, y ha, ha ganado 1, no ha perdido eh, Lota y Osorno tienen 4, Ranco tiene 3, Rengo tiene 3 y el elenco de Rancagua Sur no tiene puntaje. Así que ese va a ser el rival del elenco lineares. Colchagua, su primer partido lo jugó local, empató 0 0 con Osorno. Segundo partido de visita empató 1 a 1 con Colchagua y el domingo pasado le ganó 1 a 0 a Ranco. Es un equipo que le ha, que hace pocos goles, pero que le hacen poco. Ah, le han hecho solamente un gol en tres partidos y ha marcado dos en tres partidos. Linares tiene 9 y 3. No favorito en contra. La mejor diferencia de gol del campeonato y el goleador del campeonato. Exactamente, Carlos Svech, el mejor goleador del campeonato. Esperamos que la cosa funcione de buena manera. Esperamos que el Linares ande bien. Vamos a esperar eh, si hay alguna novedad en la formación. Sería la misma. veían jugar jugador, por ejemplo, el está, eh, está resfriado. Hernández tuvo alguna molestia en el entrenamiento, pero yo creo que van a ser de la partida. Va a ser casi el mismo equipo. No sé si el jugador del Lautaro, que viene del Lautaro, puede estar en la banca. Yo creo que va a estar en la banca. Así que eso lo vamos a informar el domingo. Si Dios quiere. Y mañana estaremos apoyando Nacional para que dé vuelta la llave frente a la Constitución, un partido muy interesante. A las 3 y media de la tarde, dos mil pesos solamente el valor de la entrada. Recordemos que nos no hay
2: televisión y hay aquí, solamente transmisión por radio. Sí. Para que la gente sepa, porque de repente se quedan en la casa esperando el no,
1: Y la, la gente de Nacional, no sé la de Diablo antes, pero Nacional, dijo que ellos no permitían eso porque le restaba público. Tiene no, razón, no, tiene que defender defender su, su, su espectáculo que tiene un costo y la posibilidad de tener algunos temas la, la radio es distinta la radio es distinta no hay una imagen un, alguno se quiere escuchar lo puede escuchar pero no, la radio es distinta por eso es que ellos no eh, permiten la transmisión por Facebook yo creo que eso va a tener que empezar a regularse en el fútbol Loli Amatera ¿no? si sí, eh, seguramente después va a tener un costo eh, eso va a tener que empezar a pagar si quiere transmitir usted pague porque ahora eh, transmite cualquiera y está bien que transmitan, pero también los clubes van a empezar a decir, sobre todo los demás arrastres, bueno, ¿y que ganamos nosotros con esto? Claro, porque como usted dice, la razón primordial eh, para
2: para los clubes es la taquilla en boletería. Exacto. Y mucha gente, quizás son siendo ciertas personas que se quedan en sus hogares viendo a través de la pantalla chica el, el partido, y, y, y si está esa posibilidad se quedan.
3: Claro, pero si no, no
2: y quieren ver el partido, van a ir al estadio.
1: Sí, un buen tema, un buen tema que yo creo que se viene pronto sí. <risa> Bueno, nos acompañó Panadería y Pastelería de Tentaciones y 579, también nuestro amigo de Lupín Sándwich, churrasco, lomo, ave, pizza, Papas, Fritas, pollos, pídalos ahora Al 569-2020-3950 Y Antojitos también, la mejor comida de Linares Sabor, Calidad y rapidez a la puerta de su casa contáctenos al 569 siete O en nuestras redes sociales Nos vamos, nos despedimos Junto a don Luis Lorenzo, que le agradecemos Que nos haya acompañado, que eso es Está descansando, tiene que descansar don Jorge también. Y tuvimos la presencia en nuestro primer bloque de Mauricio Centeno. Gracias, Loli. Chao, amigos, que estén bien. Y gracias, Carlito, que estén bien.
0: Radio Ancoa y TV5 Linares presentaron Deporte en Acción. Ya tiene toda la información. Siga en nuestra compañía.